0: Jede Ressource, die wir eigentlich zum Leben benötigen, ist schon limitiert oder wird zunehmend limitierter. Das heißt, sich nicht mit Limits und mit dem Verteilen von nur beschränkt verfügbaren Dingen zu beschäftigen, ist hochgradig fahrlässig. Ich bin eigentlich frei in dem, was ich in der Praxis mache. Also ich kann mir jede Kritik erlauben, würde ich sagen. Und da würde ich schon plädieren an die Personen, die genügend etabliert sind, das vorzuleben, was das heißt, eine kritische Architektin und eine auch unbequeme Architektin zu sein und vielleicht zwar Aufträge anzunehmen, aber diese nicht im Sinne in einem falschen Sinne zu bearbeiten, sondern den Widerstand im Projekt auch zu suchen auch auf die Gefahr hin, dass man dann rausfliegt.
1: Herzlich willkommen zur 29. Episode von Architektur Stadtplanung, dem Podcast der Bundesarchitektenkammer am 1. August 2023. Mein Name ist Kerstin kuhne und in der aktuellen Staffel führe ich mit einigen unserer DAT-SpeakerInnen vorab ein Gespräch hier im Podcast. Und zwar vor dem DAT. Das ist der Deutsche ArchitektInnentag, der am 29. September in Berlin im BCC am Alexanderplatz stattfindet, mit dem Fokus auf die Transformation der Baubranche. Zu hören waren in den letzten Episoden bereits die Innenarchitektin Sophie Green, die ArchitektInnen Andrea Klinge und Barbara Vogt, sowie in einer großen Gesprächsrunde John Schellenhuber, Werner Sobeck, Dirk Messner und BRK-Präsidentin Andrea Gebhardt. Sie alle werden auf dem DAT sein und über relevante Themen sprechen, wie Naturbaustoffe und Materialien, Gleichstellung, Innenarchitektur, Digitalisierung oder konkrete Strategien für die große Transformation der Baubranche. Heute ist mein Gast der Architekt und Professor Florian Fischer-Almanay. Er ist Inhaber des Architekturbüros Almanay-Fischer ArchitektInnen, das er 2016 zusammen mit seiner Frau Rem Almanay gegründet hat. Er ist Mitgründer der Münchner Wohnungsbaugenossenschaft Kooperative Großstadt und Professor an der RWTH Aachen, wo er seit April 2022 den Lehrstuhl und das Institut für Wohnbau und Grundlagen des Entwerfens betreut. Werbung. Wer ein hochwertiges Aluminiumsystem für sein Projekt sucht, ist bei Heroal richtig. Heroal zählt zu den Marktführern bei Systemen für Rollläden, Sonnenschutz, Rolltore, Fenster, Türen, Schiebetüren, Fassaden und Überdachungen und bietet branchenführende Beschichtungskompetenz für individuelle und nachhaltige Lebensräume. Für maximale Planungssicherheit erhalten Sie bei Heroal alles aus einer Hand, von den Systemlösungen bis hin zur persönlichen Beratung in jeder Objektphase. Vereinbaren Sie einen Beratungstermin und erfahren Sie mehr über Herual Aluminiumsysteme unter herual.de. Werbung. Florian Fischer wird als Speaker auf dem Panel Mischen, Wohnquartiere und Mischnutzungen sprechen. Ein hochpolitisches Thema, wie gleich ziemlich deutlich werden wird. Das Programm finden Sie online unter dat.bak.de, wo Sie sich auch anmelden können. Wir steigen ein ins Gespräch. Herzlich willkommen, Florian Fischer-Almanay, zum Podcast der Bundesarchitektenkammer. Wohnen ist ein hochpolitisches Thema. Es geht um Wohnungsmangel, ja um Wohnungsnot, Abriss, Neubau, Umbau, Verdrängung und bezahlbarer Wohnraum. Olaf Scholz sagte, gutes, bezahlbares Wohnen ist ein soziales Grundrecht, um das es in Deutschland immer gehen muss. Und das auch zu den wichtigsten Themen der Politik in Deutschland gehören muss. Dennoch... Alle sechs Minuten verliert Deutschland seit 30 Jahren eine Sozialwohnung. Seit 1987 ist der Bestand bundesweit von vier auf eine Million gesunken. Über 70 Prozent der zwischen 1950 und 1990 realisierten Sozialwohnungen stehen somit nicht mehr als solche zur Verfügung. Die Quelle ist hier das Architekturbüro Zanderoth, das darüber geforscht hat. Ich zitiere jetzt weiterhin Edzard Reuter. Das ist der Sohn des ehemaligen Berliner Bürgermeisters Ernst Reuter und ehemaliger Manager und Leiter der Daimler-Benz-AG., der sagte nämlich in einem Interview der Zeitschrift Brand 1, das ich kürzlich gelesen habe, Es ist unerträglich, wenn Unternehmen nur Profitmaximierung verfolgen, ohne Rücksicht auf die Beschäftigten, die Umwelt, das Klima oder die Steuergerechtigkeit. Ein Unternehmen soll Güter erschaffen, die für die Allgemeinheit wichtig sind. Im Mittelpunkt sollen nicht maximale Gewinne stehen, sondern das Denken über Generationen hinweg. Wir befinden uns im Raubtierkapitalismus, wo es um Gewinnmaximierung geht. Zitat Ende. Das habe ich reingenommen, weil das betrifft auch den Wohnungsmarkt tatsächlich. Seit 2015 wurden zum Beispiel in Berlin, mal wieder Berlin jetzt als Beispiel, 100.000 Mietwohnungen in Eigentum umgewandelt. Bei Neuvermietung sind die Mieten um 55 Prozent gestiegen, die Gehälter in der gleichen Zeit nur um 20 Prozent. Diese neuen Wohnungen... Die entstanden sind, sind also nicht für die Mittelschicht oder die äh, untere Schicht, wie auch immer. Es fehlen heute 700.000 Wohnungen, wie die Lf Kultur berichtet hat, wo Sie, Herr Fischer-Almaner, ja auch gesprochen haben. Die Politik stochere im Nebel, wie man das Problem sozial und architektonisch lösen könne. Die Wohnkrise trifft, wie ich eben schon sagte, unter und mittlere Einkommensgruppen. Ich bin gleich fertig. Hinzu kommt, dass die Bauträger von Wohnbauten im Luxussegment Gewinne erzielen, für die sie noch nicht einmal Steuern in Deutschland zahlen, weil sie sich in der Steueroase Zypern ansiedeln. Wer sich dafür für konkrete Fakten und Zahlen interessiert, dem empfehle ich an dieser Stelle auch den Podcast Teurer Wohnen von Detektor FM. Jetzt haben wir den großen politischen Bogen aufgemacht und jetzt kommen wir zum planerischen Aspekt des Themas und zu unserem Berufsstand. ArchitektInnen stehen am Ende einer langen Kette von Fehlentscheidungen in der Wohnungspolitik. Welche Rolle spielen in dieser Debatte die ArchitektInnen, Herr Fischer?
0: Die spielen sowohl eine große als auch vielleicht erstmal auch wie keine Rolle. Und gleich, um mit etwas Persönlichem zu beginnen, unsere oder mein und unsere erste, unsere erste Bewegung im, im Thema des Wohnungsbaus, als wir auch vielleicht in der Bestandsaufnahme oder in der Analyse auf sehr viele Punkte gestoßen sind, die Sie gerade in Ihrer Einleitung ja angesprochen haben, war ja eine völlige Ausweichbewegung, muss man sagen. Wir sind ja überhaupt dann, haben wir festgestellt, als planende Architektinnen haben wir überhaupt keinen Zugriff auf das Thema. Wir können ja nur Aufträge, Aufgaben bearbeiten, die schon weit gedient sind, die eigentlich in, ihrem, in ihren Rahmenbedingungen gesetzt sind, wo vielleicht gar nicht mehr viel... Handlungsspielraum besteht, um genau diese großen sozialen Fragen zu beantworten. Und deswegen sind wir einfach zum Bauherr geworden. Und das ist sozusagen dieser der Schritt der Gründung einer Wohnungsbaugenossenschaft als eigentlich planende Architektinnen, mit dem Ziel aber nicht selbst zu planen, sondern einfach die Funktion der Bauherrin zu übernehmen. Und das ist natürlich ähm, einerseits interessant und war für uns auch auf eine Art erfolgreich und hat was bewirkt. Ob ich daraus aber ableiten wollte, dass wir jetzt alle, dass erstmal alle Architektinnen einen Weg finden, Bauherr zu sein oder ein Programm für, ein, für Wohnen zu entwickeln und dann erst sich darum kümmern, wer und wie, in welcher Konstellation das dann geplant wird und umgesetzt, das weiß ich nicht. Es käme natürlich eine Art Verweigerung der Planung erstmal, sehr nahe, man könnte das machen, man könnte sagen, wir bearbeiten einfach keine toxischen Bauaufgaben mehr. Ob das mehrheitsfähig ist oder auch... Für viele Kolleginnen wirtschaftlich auskömmlich wage ich aber zu bezweifeln.
1: Genau, dieses wirtschaftliche Auskommen muss natürlich auch stimmen. Nichtsdestotrotz bei der Dammpreisverleihung von San Remo, von Ihrem Projekt, wo Sie Bauherr waren, wo wir jetzt auch drin sitzen, das ist ja sehr durch die Presse gegangen. Gab es die Aufforderung an die Architekturschaffenden, steigt aus, aus zweifelhaften Bauaufgaben und Auftragsverhältnissen, tauscht den Opportunismus unseres Berufsstandes gegen eine unbequeme, aber vertrauensvolle Berufsethik ein, lasst euch nicht länger vor den Karren einer Wohnimmobilienindustrie spannen, die mehr Schaden als Nutzen angerichtet hat. Ja, das war der Wortlaut. Also es gibt die Möglichkeit, Bauherr werden und die Rahmenbedingungen selber zu legen. Und man muss sagen, da kommen meistens wirklich tolle Dinge auch bei raus oder oft. Das sieht man natürlich auch, wenn man jetzt Zeitschriften durchblättert und man findet entweder gemeinschaftliches Wohnen vor oder kleinteilige Nutzung und Gewerbenutzung, Wohnnutzung, Mischung und so weiter. Da haben Sie eine... Idee oder Vorstellungen, wie PlanerInnen mitmischen können? Oder ist es deren Aufgabe, auch politisch da mitzumischen und sich an die Politik zu wenden?
0: Das ist schon heikel auf, in gewisser Weise. Also ich würde diesen Aufruf, den, den Riem Almanay dort äh, im Namen der Genossenschaft Kooperative Großstadt in die Welt gesendet hat, dieses Aussteigen aus diesen Auftragsverhältnissen. Das ist schon ernst gemeint und gleichzeitig ist es uns auch klar, das kann man nicht von heute auf morgen alles beenden. Und es können auch nicht alle die Seiten wechseln. Das, glaube ich, ist, das ist nicht realistisch. Es ist auch nicht realistisch, von jungen Absolventinnen zu verlangen, auf Erwerbsarbeit zu verzichten. Dann haben wir das Problem, dass noch mehr als das schon ist, nur noch Menschen aus aus reichen Häusern sozusagen Architektinnen werden können. Aber was natürlich schon geht, ist, dass es in unserem Berufsstand Menschen, Personen, Akteure gibt. Da würde ich mich mittlerweile auch dazu zählen. Ich habe eine Professur auf Lebenszeit. Ich bin eigentlich frei in dem, was ich in der Praxis mache. Also ich kann mir jede Kritik erlauben, würde ich sagen. Und da würde ich schon plädieren an die Personen, die genügend etabliert sind, das vorzuleben, was das heißt, eine kritische Architektin und eine auch unbequeme Architektin zu sein und vielleicht zwar Aufträge anzunehmen, aber diese nicht im Sinne, in einem falschen Sinne zu bearbeiten, sondern den Widerstand im Projekt auch zu suchen, auch auf die Gefahr hin, dass man dann rausfliegt. Das würde ich schon so sehen und das aber ist nicht pauschal an alle gemünzt, das ist schon an die gemünzt, von denen ich glauben würde, dass sie, dass sie es sich leisten können.
1: Mhm. Auch sozusagen, also wer die Plattform hat, hat auch die Verantwortung. Wer die Möglichkeit hat. Sehe ich genauso, ja. Ja, ja. das finde ich insofern auch total gut. Weil es eben nicht pauschal den Finger hebt und sagt, ihr müsst jetzt alle oder wir müssen jetzt alle, sondern dass man auch differenziert und eben auch sagt, wie können wir das denn eigentlich machen? Ja. Wer kann genau was machen in unserer Berufsgruppe?
0: Es gibt auch noch einen wesentlichen Aspekt, der hat natürlich auch mit Kompetenzen zu tun. Wir, wir können nicht annehmen, dass wir Architekten immer die besseren Bauherren werden und immer die bessere Finanzierung oder die bessere, das bessere Projektmanagement liefern. Das wäre ja total vermessen. Und gleichzeitig, wenn wir aber auf allen Hochzeiten tanzen, dann sind wir wahrscheinlich auch irgendwann keine guten PlanerInnen mehr, weil wir einfach unser Handwerkszeug vernachlässigen. Das heißt, das ist nicht realistisch, dass dass man immer nur an die Stelle geht, wo vielleicht gerade der größte Hebel ist. Also jeder jeder Berufsstand hat schon auch seine Aufgabe und seine oder ihre Kompetenzen und die gilt schon zu pflegen. Das heißt, das ist auch ein, ein limitierender Faktor in diesem dynamischen Rollenwechsel.
1: Ja, deswegen habe ich eben dieses Thema mit dem Daimler-Manager mit reingebracht vom Raubtierkapitalismus, was er gesagt hat. Ja, also ich finde nämlich genau das. Jede Berufsgruppe muss seine Aufgabe erfüllen, aber auch im Sinne für die Gemeinschaft. Und wenn man jetzt diese Steuergeschichte zum Beispiel, die ist zum Beispiel ein Thema, was ja auch politisch gelöst werden muss, was aber zum Beispiel da ein bisschen brach liegt, also dementsprechend gibt es praktizierende Bauträger, die eben sozusagen ein großes Geschäft damit machen und die wahrscheinlich weiterziehen würden, wenn es diesen Markt, wenn der reguliert würde und es das nicht mehr gäbe, sozusagen. Und da können wir als ArchitektInnen jetzt natürlich nicht viel machen. Da braucht es eine gewisse Öffentlichkeit vielleicht. Wenn wir jetzt mal wieder auf das, was wir können und den Kern unserer Arbeit kommen, also das Planen. Wie können wir das Wohnungsproblem denn planerisch lösen? Welche Aspekte spielen für Sie persönlich da eine Rolle? Sie gehen da nicht städtebaulich ran, sondern Sie beschäftigen andere Themen. Welche Themen beschäftigen Sie da?
0: Wir werden es niemals planerisch lösen können, wenn nicht sich ein paar Dinge ändern. Ja, ich glaube, die, diese Illusion muss man rauben. Wir werden ja. nicht, wenn wir da erst mit der Planung einsteigen, also entweder, klar, das ist dann der Einzelfall, dass unsere Planung ein, eine Auftraggeberin oder ein, eine Bauherrin so sehr überzeugt, am Ende gegebenenfalls das Gegenteil von dem zu machen, was sie ursprünglich vorhatte. Das ist natürlich sehr heroisch, aber davon kann man nicht ausgehen. Und dafür ist sozusagen, sind die Kräfte zu stark. Und wenn die nicht reguliert werden, kommen wir mit Planung dagegen nicht an. Nee, ja, was nicht wir tun können, und da, da helfen natürlich die Universitäten oder auch die Forschung, wir können aufzeigen, als PlanerInnen oder planerisch denkende, vielleicht WissenschaftlerInnen, dass, dass Dinge möglich sind. Und das wäre vielleicht schon relativ viel.
1: Also unser Denken damit einfließen lassen in die Politik.
0: Naja, es wird dann eben so, dass gewisse vielleicht noch als Parolen wahrnehmbare Aussagen dann einfach gar nicht mehr so utopisch sind. Ja. Wenn wir mit exemplarischen Planungen, vielleicht auch realisierten exemplarischen Planungen, aber auch vielleicht auch mal nur auf dem Papier existierenden Planungen zeigen können. Und da kommen wir vielleicht dann natürlich jetzt zu einem, Thema, das schon das Problem äh, ernst nimmt, wie wir Dinge besser nutzen können, wie wir sie flexibler nutzen können, wie wir sie langfristig nutzen können. Und das sind schon alles Themen, wo, wo wir als Planerinnen Antworten ja. geben können und weniger Leute, die Geld hin und her bewegen für irgendwelche Fonds, weil das, das kommt ja nicht so nah ran an beispielsweise den Bestand oder an, an die statischen Gegebenheiten eines Hauses. Das ist ja hier dort keine Größe sozusagen.
1: Ja. Also Sie meinen auch in dem Sinne, sich Aufgaben suchen und sich in der Stadt umschauen und auch Vorschläge machen, visualisieren anderen Menschen zum Beispiel und sagen. Ja, das wäre auch ja. toll. Ich
0: glaube, Klar, da kommen wir wieder natürlich an, 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 zu der Frage, wer kann sich das leisten? Ja. Vielleicht auch teilweise unbezahlte Arbeit zu machen und Dinge aufzuzeigen. Vielleicht kann man sich das aber schon leisten. Vielleicht kann man einen Teil seiner Arbeitszeit als klassische Erwerbsarbeit leisten und und die restliche Zeit auf eine Art aktivistische Architektin zu sein, die aber nicht so sehr auf der Straße zu finden ist, sondern ja. am, am Zeichentisch.
1: Ja, vielleicht braucht es Allianzen und es wird ja alles mögliche auch gefördert. Vielleicht mhm. gibt es ja da auch Förderchöpfe. Selbst wie, das,
0: ja. ja. Und natürlich, klar, dort liegt eine enorme Verantwortung der Hochschulen. Ja. Das ist klar. Also wenn die Hochschulen das Selbstverständnis haben, einfach nur marktkonforme Menschen auszubilden, dann geht sehr viel Zeit für Dinge verloren, die uns dann, wenn diese Menschen, diese äh, fertige Architektinnen sind, äh, nicht weiter nutzen werden. Ne? Ja, mhm.
1: gut, wenn wir jetzt schon gerade bei den Studierenden sind, dann hake ich da mal gerade weiter nach. Sie haben mit Ihrer Frau an der TU München gemeinsam geforscht mhm. und mit den Studierenden, die haben auch im Bestand untersucht, was dort möglich ist an Umbauten. Und Sie haben äh, als Ergebnis eine optimistische Prognose. Das heißt, weil Sie jetzt sagen, die Verantwortung liegt auch bei den Hochschulen, Sie sagen eben, die Ressourcen, die man da hat, die kann man durchaus in so eine Forschung ausstecken, gesellschaftlich ja. was zu bewirken.
0: Es ist natürlich nochmal ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, diese, der, das klassische Format von Studierendenentwürfen. Dort kann man Dinge untersuchen, das ist aber vielleicht noch nicht im, im engeren Sinne Forschung und auch vielleicht noch die Ergebnisse nicht so valide, dass man wirklich schon sagen könnte, hier, das geht alles so, wie wir das in einem Entwurfsstudio mit Studierenden gezeichnet haben. Aber es sind erste Ansätze, die uns in dem Fall Mut gemacht haben, dass man sehr, 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 sehr profane Wohnbauten, in dem Fall, die gerade im Bau waren, das war 2020, wir haben einfach sozusagen äh, Portfolios von ähm, Immobilienprojekten genommen, die gerade im Verkauf waren, haben dort äh, sozusagen aus den Verkaufsunterlagen die Gesamtgrundrisse dieser Projekte rekonstruiert und dann ein Umbausemester auf diese eigentlich ja noch nicht mal fertiggestellten Häuser gemacht, weil wir davon ausgegangen sind, dass diese perfekt den Status quo des Wohnungsbaus abbilden, also des renditegetriebenen Eigentumswohnungsbaus. Das war die Teil der Auswahl, also die Grundlage der Auswahl dieser Projekte und haben dann versucht, relativ radikale Bewegungen in das Programm reinzubringen, nämlich eben ein hoch, hochgradig gemeinschaftliches Wohnen, aber tatsächlich äh, Wohnen, das eher diesem Ideal entspricht, das wir in der Genossenschaft formuliert haben, des atmenden Hauses, das sich anpasst, das also nicht von vornherein alle BewohnerInnen in eine Hypergemeinschaft zwingt und nur noch alles wird geteilt, sondern schon den privaten Raum äh, sehr wertschätzt, aber doch über die Lebenszeit von BewohnerInnen, von Häusern äh, zu sehr verschiedenen Konstellationen in diesen Häusern führt. Und da gab es natürlich das sehr pointierte Ergebnisse. Wir müssen in diese Häuser große, flurartige Räume reinbrechen, um die Flexibilität zu heben.
1: Okay, das sind jetzt sozusagen die baulichen Maßnahmen. Ich muss mal noch mal zurückkommen zu den InvestorInnen oder zu den Geldgebern, Entwicklern. Wer hat Interesse an so etwas? Also, weil wir jetzt gerade natürlich von Rendite auch gesprochen haben, das wirft natürlich Rendite ab, wie es für die, für, die, für die BauträgerInnen, die mhm. das sozusagen gerade so machen, wie sie es machen. Warum sollten sie es anders machen wollen? Das werden sie ja nicht, so die Frage kann ich direkt beantworten. Aber was brauchen wir denn für BauherrInnen, die das äh, mitmachen? Das, das, da, da liegt ja eigentlich der Kasus-Knaxus. Woher kommt gut, das Geld man könnte, für
0: Es gibt natürlich zwei Behauptungen. Man könnte sagen, dass, dass die Menschen, die BewohnerInnen, das andere nicht mehr mitmachen oder nicht mehr mitmachen können. Weil sie das Geld nicht mehr haben dafür, deswegen braucht es eine andere Form von Effizienz. Das wäre noch die sehr, ja, die sehr, äh, behutsame, der sehr behutsame Wandel. Die Nachfrage ändert sich, die, äh, die, die, die Angebotsseite muss sich damit auch ändern. Das funktioniert aber schon seit Jahrzehnten nicht so besonders gut. Ja. Ja. Und deswegen geht es äh, vermutlich um andere Rahmenbedingungen. Und da, da wird es natürlich nicht leicht. Und ähm, was motiviert, um nicht sozusagen zwingt, dann die, die gängigen Akteure dazu, anders zu bauen, anders zu vermieten, zu verkaufen. Und uns ist da auch noch nicht die perfekte Lösung eingefallen. Aber das ist genau der Punkt, wo wir dieses Gedankenmodell des limitierten Wohnraums ja. ins Spiel gebracht haben, ja. der einen vielleicht nicht nur sanften Druck zu Veränderungen auslöst.
1: Ja, da würde ich jetzt auch gerne drüber sprechen, Sie fordern einen Wohnflächenlimit. Sofort höre ich quasi alle schreien. <lacht> Beschränkungen, verzichten. Ja, das, hör ich,
0: das hören wir auch. Ich meine, wir versuchen dann manchmal über so vermeintlich optimistische Umdrehungen von Parolen, das so freudvoller zu kommunizieren. Wir haben ja mal gesagt, Schluss mit Verboten, erlaubt Limits. Ja. Ähm, aber das allein, Humor allein wird uns nicht helfen, Deswegen ist es natürlich zunächst einmal tatsächlich ein Gedankenmodell. Ob sich jetzt umsetzen lässt, dass das eine verbindliche gesetzliche Grundlage bekommt, dass jedem Mensch nur noch eine bestimmte Fläche an Wohnraum zusteht, mhm. das weiß ich auch noch nicht. Aber es mal zu durchdenken, was wir gemeinsam erreichen könnten, wenn wir Limits akzeptieren, das ist durchaus interessant und es ist natürlich deswegen interessant, weil wir eigentlich ja gar keine andere Möglichkeit haben. Nicht nur im Wohnen. Es betrifft ja alles. Also jede Ressource, die wir eigentlich zum Leben benötigen, ist schon limitiert oder wird zunehmend limitierter. Das heißt, sich nicht mit Limits und mit dem Verteilen von nur beschränkt verfügbaren Dingen zu beschäftigen, ist hochgradig fahrlässig. Und vermutlich auch im Wohnen ist das fahrlässig zu denken und es ist ja auch sozusagen an anderer Stelle, kommt es ja immer wieder raus, dass einfach nur neuen Wohnraum zu schaffen, um die Krise zu, zu lindern oder zu beheben, ja nicht reicht, könnte man vielleicht nicht sagen. Wenn wir es schaffen würden prinzipiell, dann wäre vielleicht die Entspannung schon da, aber de facto schaffen wir es ja nicht. Der Markt, auch der kapitalistischste Markt, bringt es nicht her. Ja. Heißt also, es gibt einfach einen rein praktischen Grund, darauf nicht zu setzen. Und dann bleibt die frage was gibt's dann noch äh, akzeptieren dass es einfach dass wir in eine zynische gesellschaft laufen in eine hochgradig prekäre zweiklassengesellschaft oder zu sagen wir müssen es halt irgendwie im weitesten weitestgehend damit schaffen mit dem was schon da ist und dann beginnt natürlich genau dieser gedanke wer bekommt wie viel von dem was schon da ist und wie verteilen wir das ja. und wie machen wir es baulich klar
1: ja. Ja, Sie haben das ja als ersten Schritt erstmal richtig berechnet. Also die Einwohnerzahl in Deutschland, die Wohnfläche in Deutschland, dann geteilt durch und so weiter. Und wir haben ja knapp 48 Quadratmeter Wohnfläche im Schnitt pro Person. Mhm. Was mir eigentlich total viel vorkommt. Also das, da müssen ja viele drin sein, die übermäßig groß wohnen wahrscheinlich. Ich weiß ja. nicht.
0: Ich glaube, wenn man es mal von den Fällen aus betrachtet, wo natürlich die, die Zahlen hochtreiben, dann muss man ja sagen, man findet sicherlich Wohnsituationen, wo diese Räume in einer Wohnung oder einem Haus de facto ja nicht mal genutzt werden. Ja. Da kommt ja wahrscheinlich monatelang niemand mal hin in diese Räume, die eigentlich nicht genutzt werden. Das heißt, wir sprechen an der Stelle eigentlich, wenn wir fordern würden, ge gebt doch diese Räume her, noch nicht mal von einer Form von Zumutung, weil die nutzt ja eh keiner. Ja. Blöderweise sind sie halt gefangen irgendwo in einem Haus, wo sie nicht so leicht <lacht> zu erreichen sind, ohne Privatheit zu verletzen ja. oder, oder irgendwas anderes. Und, ähm, und deswegen ist es glaube ich, eben schon so, dass die, die Zahl an und für sich, die wirkt riesig. Und man denkt auch, da gibt es enormes Einsparpotenzial. Und das gibt es auch. Aber, aber trotzdem ist es so schwer, da daran zu kommen ja. im Bestand. Ja. Wenn wir jetzt sagen ja. würden, wir, wir brechen alles ab, was hier steht und bauen das alles neu auf, dann könnten wir das wunderbar auf diese Zahlen hin trimmen und Niemand, niemand wird es merken. Ja. Aber das ist natürlich totaler Irrsinn ja. und unter der, unter der drohenden Klimakatastrophe natürlich doppelter Irrsinn. Ja.
1: Okay, also trotzdem das nutzen, was da ist. Das heißt, wenn wir jetzt sagen würden, Leute sollen aus ihren großen Wohnungen raus, ist die Empörung groß. Vielleicht wäre es aber ja denkbar, dass man gesellschaftlich erreicht, dass das völlig normal ist. Hm. Und dass man klar, eben auch nicht absteigt, weil es ist ja im Moment so, ich wenn ich aus einer großen Wohnung in eine kleine Wohnung gehe, dann ist das wie ein sozialer Abstieg auch. Man bräuchte ein komplett neues Framing sozusagen hm. für das Thema.
0: Das sind ja die zwei großen Fragen, oder? Also was bedeutet diese Angemessenheit von Wohnraum? Und was bedeutet das meine Wohnung? Meine Wohnung seit Jahrzehnten und meine Wohnung auch für bis zum Lebensende? Das sind natürlich... Das sind erstmal nicht planerische Fragen, das ist, ist eine ganz andere Geschichte. Aber Doch,
1: es sind planerische Fragen, ja, weil Sie überlegen ja dadurch, wie kann man das lösen. Dieser Zustand, wie es ist, beeinflusst ja Ihre Forschung, Ihre planerische Arbeit. Naja, ja. weil die
0: Hypothese ist, was wäre denn, wenn wir annehmen würden, diese Lösung bringt nicht ausreichend viel, dieses Ausziehen aus der zu großen, in eine angemessene Wohnung ziehen, das Einziehen von größeren Haushalten in die große Wohneinheit, das wäre, das ist natürlich das absolut Naheliegende. Ja. Das ist der erste Schritt, da müsste nichts, nichts, nichts außer Menschen bewegt werden. Ja. Aber das, da man immer wieder merkt, wie sensibel dieses Thema ist, haben wir mal versucht, eben eine, eine Antwort zu entwerfen, die die, die Menschen nicht bewegt. bewegt. Ah ja, okay. Ich glaube, wobei ein, ein Aspekt, weil es ja tatsächlich in diesem Panel um mischen, Quartiere geht. Ich glaube, das ist schon nochmal eine ne Geschichte. Was heißt denn sich bewegen? Also heißt es, in einem Haus von dem, vom dritten in den zweiten oder vom zweiten in den vierten Stock sich zu bewegen? In einem Haus, in einer vielleicht gewachsenen Gemeinschaft? Könnte man sagen, na, das ist aber eigentlich zumutbar. Oder heißt es, auf die andere Straßenseite zu ziehen? Heißt es sozusagen, sein gewohntes soziales Umfeld doch weitestgehend ja, zu erhalten? Oder heißt es, ein, in einem Radius von fünf Minuten fußläufig umzuziehen, das, da kommen wir natürlich schon auf Themen, wie sind Quartiere geprägt, auch wie viele verschiedene Wohnformen, wie viele ja, auch soziale Modelle gibt es dort. Mhm. Und natürlich kann, glaube ich, ein Quartier sehr viel leisten, so wie es bei der Nahversorgung sehr viel leisten kann, kann es vielleicht auch in dieser in dieser kleinen Form der Mobilität viel leisten, weil das dann am Ende die, die eigentliche Identifikation ist, dass ich in diesem Quartier wohne und in diesem Quartier alt werden will, in meinen sozialen Netzwerken, den physischen in dem Fall eher als den, ja. den, äh, den digitalen. Ja. Ähm, und das wäre dann vielleicht so eine übergeordnete planerische Betrachtung, dass man in Quartieren eher Ergänzungen macht, wo man merkt, hier fehlen zum Beispiel Angebote für gewisse Altersschichten, um genau diese diese relativ noch moderate Mobilität zu fördern. Das ja. wäre so ein Aspekt. Ja. Wenn aber das alles ausfällt, wenn man, das ist sozusagen das Schlagwort, das wir dafür mittlerweile benutzen, wenn man mit seiner Küche alt werden will, dann bleibt einfach nur, entweder man wohnt schon in einem Haus, dass das kann, oder wenn wir vom Bestand sprechen, wo das meistens nicht der Fall ist, könnte man einen Bestand so umbauen, sozusagen um die fixe Küche, sozusagen den Umbau organisieren? Ja. Und das ist natürlich erstmal als planerisches Spiel sehr interessant. Das macht auch Spaß, das führt auch zu Grundrissen, die vielleicht ungewöhnlich sind.
1: Wir sitzen in San Remo, das ein Neubau ist. Und da könnte man natürlich von Null komplett alles so planen, wie man das sich vorstellt. San Remo ist preisgekrönt. Es war in den Medien und es ist wirklich ein sehr bekanntes Projekt. Und es das heißt auch, es kann ein gutes Vorreiterprojekt sein und wird vielleicht auch den Wohnungsbau beeinflussen in Zukunft. Das Besondere hier ist dieses Nukleuswohnen und nicht das Clusterwohnen. Könnten Sie mal erklären, was ist Nukleuswohnen, was ist Clusterwohnen, wo ist der Unterschied?
0: Der Unterschied ist sozusagen, ein Aspekt ist auf eine Art gespiegelt. Beim Clusterwohnen. Sind meine individuellen Räume dort, wo ich schlafe, vielleicht arbeite. Mein Bad ist sozusagen der eigentlich fixierte, individuelle, intime Bereich. Und die, die Funktionen des Wohnens und Kochens werden, werden in die Gemeinschaft gelegt. Man kann zwar vielleicht in seinem kleinen Rückzug im, im Clusterwohnen auch noch eine kleine Teeküche haben, aber sozusagen die eigentliche Küche und das eigentliche wirkliche Wohnzimmer wird gemeinsam genutzt von bis zu, weiß ich nicht, zehn Haushalten. Und ähm, wir spiegeln das, wir sagen, nein, die Küche und das Wohnen, das ist die private Konstante. Und das Bad. <lacht> und das Bad oder zumindest ein Bad. Und die individuellen Räume werden über die Jahre verhandelt oder sind nicht so an die Wohnung, an die eigentliche Kernwohnung, den Nukleus gebunden, dass, sie, dass man sie davon nicht lösen könnte oder dass man dann wiederum in einer Gemeinschaft von vielleicht eben acht bis zehn Haushalten, dass alles eingefroren ist, dass die Wohnungsgröße sozusagen nicht variabel ist. Und das führt natürlich erstmal zu diesem interessanten Bild, wie soll das gehen, dass meine Schlafzimmer sozusagen irgendwie frei verschaltet werden können zwischen Wohneinheiten und man trifft dort ja auch schnell auf einen, einen limitierenden Faktor, nämlich dass oft nur zwei Wohnungen aneinander grenzen. Und wenn man dann an die klassischen Schalträume denkt, dann können halt zwei Wohnungen auf einen Schaltraum zugreifen. Aber ob der Bedarf immer genauso ist, dass die beiden Wohnungen gerade die eine weniger braucht und die andere mehr, das ist ein ziemliches Glücksspiel. Und deswegen ist mit dieser Behauptung oder dieser Idealform von Nukleuswohnen auch verbunden, dass es noch mal verteilende Räume benötigt, auf die viele oder mehrere Wohnungen Zugriff haben, an denen dann wiederum Individualräume hängen. Das heißt, gewisse Themen des Wohnens werden schon von Gemeinschaft äh, sozusagen überlagert. In ja. dem Fall vielleicht auch nur ein kleiner Flur oder ein Gemeinschaftsraum, der wiederum auch noch hybrid äh, funktioniert, nämlich auch als Erschließungsraum.
1: Ja. Und ließe sich denn so ein Projekt wie San Remo auch im Bestand realisieren? Ich habe gehört, auch von einer Architektin, die auch sozialen Wohnungsbau macht, die sagt, es ist ganz vieles nicht dafür geeignet, in Wohnungen umgebaut zu werden, weil die, die Haustiefe ist zu groß, die Belichtung ist dadurch schwierig, die Treppenhäuser und so weiter. Das ist alles manchmal so kompliziert und so umständlich, dass Abreißen Neubauen quasi die bessere Lösung ist.
0: Ja, wirtschaftlich vielleicht. Aber sobald wir sozusagen die die graue Energie oder die Ressourcen irgendwann mal wirklich einpreisen. Und das müssen wir ja gedanklich schon tun.
1: Ja. Im da haben wir wieder, das ist ein politischer Hebel, der da umgedreht ja. werden ja. muss. Weil sie sagte, das wird nicht bezahlt. Also es zahlt halt derjenige nicht.
0: Also das ist natürlich schon, die, jetzt wenn wir behaupten, man ändert in einem vergleichsweise profanen, banalen Geschosswohnungsbau, relativ radikal die Wohnform, nämlich bricht sozusagen die eigentliche Wohnungsgrenzen auf und 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 implantiert eine sehr sehr multiple Schaltbarkeit der Wohnungen. Dann würden wir gleichzeitig auch sagen, wenn wir das Gedankenmodell des Wohnflächenlimits wieder mitbedienen, dass ja eigentlich alle staatlichen Fördermittel im Bauen genau dahin gelenkt werden müssen. Also sozusagen die Erfüllung eines Wohnflächenlimits, die Effizienzsteigerung von bestehenden Wohnhäusern wird massiv gefördert, weil sie eben auf der anderen Seite dazu führt, dass wahnsinnig wenig neue Materialien verbaut werden müssen, oder? Das ist sozusagen, das ist eigentlich dann die, die gesellschaftliche Rechnung. Wenn wir da viel Geld reinlegen, vielleicht sogar auf eine Art überproportional viel, weil man günstiger bauen könnte, weil das Umbauen halt Geld kostet, aber wir gewinnen einfach... Ja, wir gewinnen einfach die Einhaltung des CO2-Ziels und das ist ja nicht ganz schlecht.
1: Ja, absolut. Wäre das auch für die Baugenossenschaft für Ihre interessant, weiß ich nicht, ein altes Bürogebäude zu kaufen? Also statt jetzt ein Grundstück hm. und dann von Null aufzubauen, umzubauen? Oder?
0: Aus Sicht der kooperative Großstadt sind wir ja eigentlich in der Form von Dilemma. Wir wissen ja auch, dass Neubau... Ja, eigentlich nicht mehr die Lösung ist und sind ein Stück weit durch die Art, wie wir überhaupt an Projekte kommen, wie wir an Grundstücke kommen, fast noch zum Neubau verdammt, weil wir nur in Neubauquartieren im Stadtgebiet Münchens eigentlich realistisch Zugriff auf Boden haben und äh, und gleichzeitig äh, aus inneren Erwägungen der Genossenschaft sollten wir auch mal einen Wohnungsbestand von um die 200, 250 Wohnungen aufbauen, um so eine gewisse Tragfähigkeit der administrativen Dinge äh, zu bekommen und gleichzeitig wissen wir, sinnvoll wäre der Umbau. Es ist aber glücklicherweise so, dass wir aktuell tatsächlich auch an einem Umbau eines alten Geschosswohnungsbaus dran sind, beziehungsweise einen Zuschlag haben, den zu bekommen und jetzt aber für uns erstmal eine Voruntersuchung machen, ob es realistisch ist, den überhaupt erstmal so zu ertüchtigen, dass man wieder solide wohnen kann. Und welche Wohnformen wir dann da implantieren, ist dann gleichzeitig noch die zweite Frage. Ja. Aber sozusagen das Versuchsfeld ist definiert. Mhm. Aber die Erfahrung noch ganz am Anfang.
1: Ja, das ist dann spannend zu verfolgen, weil das würde ja auch wiederum den Weg ebnen oder ein Vorreitermodell darstellen können, auch wiederum für andere. Ne? Also, Weil es fehlen ja im Moment auch noch ein bisschen die positiven Bilder.
0: Also die Vermutung ist natürlich, wenn man an äh, Bürogebäude, nahezu egal aus welcher Zeit rankommt und man jetzt nicht auf schwerwiegende Sanierungsprobleme stößt, die einen irgendwie davon abhalten, dort was zu machen, dann würde ich meinen, die Struktur und die Raster und die Großzügigkeit von Bürogebäuden ist für experimentellere Wohnformen perfekt geeignet. Das Problem auch da wird nur sein, wie kommen Akteure, Akteurinnen, die diese Wohnformen von sich aus machen wollen, wie kommen die überhaupt zum Zug? Und dann ist es wieder eine Frage des Marktes, wer bekommt im Bieten um diese Bestandshäuser, Bürohäuser den Zuschlag? Und ja. da können wir als Genossenschaft auf dem freien Markt sicher nicht mithalten. Ja.
1: Es sei denn, man schafft es, dass das eine Konzeptvergabe gemacht wird.
0: Schon, aber wenn dieses Bürohaus einem Immobilienfonds gehört, welchen Zugriff habe ich dann?
1: Hm. Ja, weiß ich nicht.
0: Enteignen, erst enteignen <lacht> und dann Konzeptvergabe.
1: Ja, jetzt kommen die radikalen Pläne raus. <lacht> nein, nein, ich
0: wüsste nur nicht. Also, ja, ja. Wie?
1: ja, Ich weiß nicht, also ich meine, es gibt ja das offizielle Problem, dass wir 400.000 Wohnungen brauchen und leerstehende Bürobauten müsste dann vielleicht vom Land aufgekauft werden. Ich weiß es nicht. Also das muss ja irgendwie gelöst werden.
0: Aber das ist dann natürlich wieder genau der Punkt, wenn die Politik das erstmal in die Hand nimmt und beispielsweise im großen Stil leerstehende oder unternutzte Bürogebäude ankauft, dann, dann ist alles wieder denkbar.
1: Wir hatten ja eben schon die Förderung angerissen. Wie sieht das aus mit der Förderung von Wohnungsbau? weil die Wohnung das ist ja ganz streng vorgegeben, ganz strenger Schlüssel. Wie groß darf eine Single-Wohnung, eine für zwei, eine für drei, eine für vier Personen sein beim sozialen Wohnungsbau? Zuschaltbare Räume können da ja problematisch werden. Braucht es da neue Regelungen oder kann man das schon irgendwie umschiffen, das Problem?
0: Ich denke, es müsste grundsätzlich gehen, aber es gibt eine fundamentale Sache, die man verletzt, nämlich dass die einzelne Wohnung nicht mehr abgeschlossen ist. Also kein abgeschlossener Verbund mehr von Räumen ist. Und das ist nicht so trivial, das glaube ich, mit Förderung hinzubekommen. Außer man wirft all diese Wohnungen, die das können sollen, die sich gemeinsam Räume teilen, von vornherein sozusagen in eine Art gedanklich große Wohnung. Also es wird eine besondere Wohnform, die aus ganz, aus, aus sehr viel Wohnfläche, aus vielleicht auch sehr vielen Küchen, sehr vielen Bädern besteht.
1: Und dann geteilt durch 100 BewohnerInnen.
0: Ja, oder ich glaube, dieses Teilen betrifft ja vielleicht selten immer das ganze Haus, weil es entstehen ja doch Formen von Gemeinschaft und Flächen, die für dann die man sich teilt, so dass es das es gibt auch so eine kritische Größe nicht im Sinne von, also wobei es gibt kritische Größen und kritische Kleinheiten sozusagen, aber ich würde sagen, immer so zehn bis 15 Einheiten sollten sich da Dinge teilen, dann könnte das gut funktionieren. Und dann müsste ich diese Einheiten zu etwas Größerem rechtlich zusammenstricken. Aber es ist noch nicht völlig zu Ende gedacht. Oder ja, man müsste die Wohnform vielleicht erstmal nochmal definieren und dann in die Förderkriterien nochmal einreihen. Vielleicht müssten sich diese auch bewegen. Das ist ja. durchaus so.
1: Ja, ich, ähm, ich denke auch, ne? weil ich glaube, Gemeinschaftsräume werden null mit berücksichtigt.
0: Das kommt noch dazu natürlich. Da sind wir als Genossenschaft, haben wir natürlich sehr große äh, Handlungsfreiheit, weil wir das natürlich über Umlagen auf die Miete finanzieren und weil das auch genehmigungsrechtlich kein Problem ist, große ja. Gemeinschaftsflächen mitzubauen. Ja, ich glaube, auch das ließe sich lösen, denn also der Optimismus auf unserer Seite kommt daher, dass natürlich geförderter Wohnungsbau ja eigentlich ein großes Ziel hat, nämlich angemessene Versorgung mit Wohnraum und angemessen ist eindeutig bezogen auf Haushaltsgrößen. Und damit müsste diese Flexibilität ja eigentlich die perfekte Lösung sein, weil die Wohnung bei veränderten Haushaltsgrößen, was ja einfach passiert, ne? es kommen Kinder hinzu, ja. es ziehen welche aus oder auch andere Formen von Gemeinschaften verändern sich und damit stellt ja eigentlich die öffentliche Hand, die Wohnraum fördert oder die Erstellung oder die Bewirtschaftung von Wohnraum, stellt ja sicher, dass die Förderziele perfekt eingehalten werden und dass es nicht eben Fehlbelegungen gibt oder Übergangsphasen, weil man natürlich jetzt einer kleiner gewordenen Familie nicht so schnell eine Ersatzwohnung anbieten ja. kann. Das heißt, es ist 100 deckungsgleich mit dem Förderzweck, aber in den Details vielleicht noch nicht so ganz legal umsetzbar.
1: Auch für die Öffentlichkeit würde sich da ja was bewegen, wenn man zum Beispiel auch sagt, das Erdgeschoss könnte auch anders genutzt werden. Im Moment ist ja so, es wird alles mit Wohnungen noch voll geplant sozusagen, soll so, weil maximal jeder, alles soll als Wohnraum dienen. Und das fehlt ja total. Also das ist ja auch so, Bundesarchitektenkammer propagiert ja immer auch Erdgeschossbelebung. Und das wurde ja auch in den letzten Jahrzehnten immer weniger. Und im Endeffekt muss man ja auch da irgendwie wieder hinkommen, damit eine Gemeinschaft stattfinden kann. Also diese sozialen Wohnungsbauten so zu behandeln, dass reines Wohnen da irgendwie reicht für eine Gemeinschaft, ist natürlich auch zu kurz gedacht.
0: Ja, ich würde ja auch so weit gehen, dass man die Bewirtschaftung oder die dass sich kümmern, die Sorge für gemeinschaftliche Räume, dass man die ganz stark mit in Projekten mitdenken muss und nicht immer auf die Selbstverwaltung von BewohnerInnen setzen kann. Das ja. können Genossenschaften oft ganz gut, weil die BewohnerInnen sozusagen einfach diese Kapazitäten haben und auch das Interesse, aber ich fände es auch nicht, nicht äh, unrühmlich, wenn sich, das, sich kümmern um Gemeinschaftsräume professionalisiert wird. Wenn man da auch einem, einem Haus hilft, das gut zu machen, wenn das mit moderiert wird. Weil es kommen ja manchmal auch die nicht so netten Argumente, dass vielleicht gewisse BewohnerInnen, gewisse, gewisse Häuser das gar nicht hinbringen oder die Gemeinschaftsräume dann einfach nicht gepflegt werden. Ja. Aber ich glaube, das muss man einfach angehen. Das muss man mit wie mit einpreisen in die Bewirtschaftung eines Hauses.
1: Ja, oder halt auch öffentlich irgendwie nutzbar machen. Also ich dachte jetzt eben an gastronomische Dinge oder eben irgendwelche Dinge, die man nutzen kann oder dass es einfach belebt ist, auf eine Art und Weise einen Austausch gibt zwischen anderen, zwischen Ja, wobei ich
0: glaube, also unsere, unsere Erfahrung sagt schon, und das ist ja auch eine größere Entwicklung, die alte Idee vom Erdgeschoss ist ja nicht mehr so tragfähig. Das Gewerbe ja. kriegt die nicht, nicht in den Griff. Ja. Das heißt äh, einen Großteil der Erdgeschosse eher für gemeinschaftliche Funktionen zu nutzen, die jetzt nicht kommerziell äh, gedacht sind, finde ich, ist schon eine der wesentlichen Antworten. Ja. Also es geht nicht, es geht auch da nicht. Äh, nur das eine ist richtig und nur Gemeinschaft im Erdgeschoss. Ich glaube, da gibt es sehr viele Kombinationen. Man kann auch im ja. Erdgeschoss wohnen, aber diese Aussch das ausschließliche Wohnen und das Nichtanbieten von kollektiven Räumen. Ja. Ich glaube, dieser Bewe Beweis ist erbracht, dass das nicht reicht.
1: Ja. Ja, eben. Und es hakt ja auch immer an der Finanzierung dieser Räume. Und wenn Sie jetzt noch sagen, da soll noch eine Person sich darum kümmern, die kostet dann auch noch, das, das zahlt wieder keiner.
0: Naja, aber ich glaube, man muss es einfach machen. Also ich stecke jetzt in den Modellen nicht so drin, aber das ist einfach die Aufgabe. Das gehört das Sie an andere. Die
1: Aufgabe der Kommune auch.
0: Der, der Kommune, der Öffentlichkeit, der Gesellschaft. Ja. Also was alles bezahlt wird. Ja. Also das ist zwar immer die alte Geschichte, wer bekommt was vom Kuchen, aber mhm. Diese Mittel, also glaube ich, sind nicht so, so groß, dass man die nicht heben könnte.
1: Ja, ein paar Millionen oder Milliarden, ja. was weiß ich, wie viele kann man auch wiederholen, wenn man
0: diese... Nein, man darf ja auch nicht unterschätzen, ja. wenn dann Häuser funktionieren, wenn keine Wohnungen mehr fehlen, wenn weniger Probleme, vielleicht auch dann am Ende weniger Sanierungsmaßnahmen oder Instandhaltungsmaßnahmen gefahren werden. Also wenn wir die bessere Welt dann erreichen, dann ist das Geld sehr gut investiert.
1: Ja. Das wäre jetzt fast ein schönes Schlusswort. Die Transformation sozusagen wäre erreicht, wenn wir das genau so hätten. Ich würde jetzt gerne noch mal zum Studium kommen. Das haben wir ja eben auch schon angerissen. Wie sieht die Lehre bei Ihnen aus? Wie bereiten Sie die Studierenden auf diese wichtige gesellschaftliche Aufgabe, Wohnungen oder Wohnbauten für diese Gesellschaft zu entwickeln, vor?
0: Zum einen natürlich... Dadurch, dass wir genau diese Themen angehen in der Lehre, also ganz direkt und unverblümt. Beispielsweise im aktuellen zweiten Semester, sozusagen in der Grundlehre, haben wir die Studierenden aufgefordert, ihre, sofern sie eins besitzen in der Familie, ihre Einfamilienhäuser mitzubringen, sozusagen die Pläne. Und äh, jetzt werden die alle in Dreifamilienhäuser umgebaut und ganz farbenfroh und lustvoll zersägt sozusagen und in großen Modellen gebaut. Das ist einerseits sehr plakativ und andererseits ähm, auch eine sehr gute Übung, um entwerfen zu lernen in Auseinandersetzung mit bestehenden Strukturen und trotzdem sich die Freiheit zu genehmigen, neue Räume dort einzuziehen. Mhm. Es klärt überhaupt nicht, wie, wie das denn alles am Ende, wer das bezahlen soll und wer das warum überhaupt tun soll als Besitzer eines Einfamilienhauses, aber es trägt das Thema eben bis in die Familien der Studierenden. Es ist sozusagen ja. unsere Hoffnung, dann einfach <lacht> Debattenthema am Küchentisch. Und um das nicht so sozusagen mit dem Zeigefinger, ihr da habt dieses Problem, mit eurem Einfamilienhaus so stehen zu lassen, habe ich selbst natürlich auch das Einfamilienhaus, in dem ich aufgewachsen bin, das viel zu groß ist und auch relativ umbauresistent bisher mit eingespeist. Und auch an dem wird rumgeschraubt.
1: Vielleicht brauchen wir mehr Studierende aus... Wohnungen, die ja sozusagen in der Wohnung aufgewachsen sind. Also ich meine, ich mache jetzt Scherze, aber ich meine wirklich mehr Diversität in der Architekturbranche, wäre auch nicht schlecht an der Stelle, wenn das alles Menschen sind, ja, die ja, wiederum das, in Häusern das, aufgewachsen sind. Das, und dann, das, ja. halt, nicht jeder ist in einem Haus
0: aufgewachsen, aber doch einige. Und einige dieser Häuser sind auch sehr groß. Mhm. Also aber das ist wahrscheinlich natürlich ein Thema, das nicht nur die Architektur betrifft. Ich denke, bei den Juristen ist das Abbild der Gesellschaft ähnlich, verzerrt.
1: Ich habe nur gerade in der Episode jetzt vor Ihnen, war die Barbara Vogt zu Gast von Wild Architecture und sie hat eben auch gesagt, die Architektenschaft spiegelt ja nicht die Gesellschaft wider. Und sie hat gesagt, dass sie sozusagen selber aktiv zu Brennpunktschulen hingehen als Büro, um dort eben Leute für das Schulpraktikum zu akquirieren. Hm. Weil sie sagte eben, nur irgendwo ein Schild aufzuhängen ja, kommt ruhig alle, jeder ist willkommen, das hilft gar nicht, sondern man muss aktiv sagen, du, hast du nicht Lust zu kommen? Und dann sagte sie eben, und das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, aber man könnte eventuell die Tür dadurch einfach wirklich öffnen anderen gegenüber.
0: Also ich bin auch sehr dafür, für dieses Öffnen. Es gibt einen Aspekt, der sozusagen unproblematisch ist an diesem Thema selbst. Man trifft mit diesem Thema des Teilens und des vielleicht Neuverteilens von Ressourcen oder Wohnraum nicht die falschen, weil diese, selbst wenn wir wieder das plakative Thema des Wohnflächenlimits nehmen, die Menschen, die in sogenannten Sozialwohnungen wohnen oder viele auch in migrantisch geprägten Vierteln, bei denen besteht das Problem ja gar nicht. Die wohnen ja hochgradig effizient, die wohnen ja eher zu klein. Ja. Das heißt, von denen fordern wir nicht sozusagen den Verzicht oder das Umorganisieren ihres Zugriffs auf Raum, sondern es ja. ist eigentlich die immer noch sehr leistungsstarke, gehobene Mittelschicht, die ihren Beitrag leisten muss. Und in dem Fall passt es ganz gut. Die bildet sich sozusagen in der Studierendenschaft ab und die trägt das Thema auch wieder dorthin, wo, wo wir meiner Meinung nach nicht davon sprechen, dass hier irgendwie schlimme Dinge gefordert werden.
1: Sie meinen jetzt ab Mittelschicht bis ganz nach oben, nicht nur die Mittelschicht?
0: Genau, da beginnt's. Ja, genau. Ja. ja, ja, ja. Aber sozusagen endlich stehen, steht mein, gewisse Schichten stehen überhaupt nicht im Feuer dieser Debatte, sondern die sind okay. eigentlich unsere Vorbilder, wie effizient und gemeinschaftlich die wohnen oder wie viel. Man kann das zwar jetzt idealisieren und romantisieren, das will ich nicht, aber nein, nein, wie viel Leben die ja. auf die Straßen tragen. Ja, klar. Zum Beispiel.
1: In asiatischen Ländern da ist ja so viel Leben auf der auf der Straße auch und da sind die Wohnungen aber auch total klein und haben auch teilweise nicht so einen guten Standard. Und die Menschen, die sind da halt wirklich eher zum Zweck des Zweckes, aber dann wieder auf der Straße, um dort zu leben mhm. sozusagen. Und das ist sehr schön eigentlich. Das ist sehr gemeinschaftlich. Also ich romantisiere jetzt vielleicht auch, aber ich habe es zumindest mal so gesehen. Und da habe ich mich auch gefragt, ob man das sozusagen auch in Deutschland verändern könnte oder ob das Klima hier dafür nicht gut ist. Weiß nicht, vielleicht ist die Frage jetzt auch. Ich,
0: nein, ich, ich glaube, die Frage ist total berechtigt. Sie hat halt so ein paar... Fallen mit eingebaut, weil man sagen kann, man kann vielleicht von prekäreren Verhältnissen viel lernen und man Gefahr läuft, eben die prekären Verhältnisse damit sozusagen einzufrieren oder zu idealisieren. Und trotzdem würde ich sagen, man kann davon lernen. Also wie, weil wir, wir als Menschen haben tatsächlich andere Möglichkeiten, als wir sie manchmal ausschöpfen, ohne jetzt in die nächste Selbstoptimierungsdebatte reinzulaufen. Aber was eben Gemeinschaft betrifft, was eben Lebensgewohnheiten betrifft, glaube ich, ist schon auch eine Veränderung möglich. Und die ist auch nicht so pessimistisch als Abstieg oder Verzicht zu sehen, sondern die hält schon auch Gewinne bereit. Also die hält auch sozusagen einfach eben... Das gemeinschaftliche Wohnen, zumindest wenn ich sehr stark so die, den Grad der Gemeinschaft für mich selber auch äh, mitbestimmen kann, ist meistens ein Gewinn. Ja. Also ich glaube, die wenigsten würden da Probleme haben, wenn sie natürlich jede Sekunde ihres Daseins gezwungen sind, zu fünft in einem Raum zu sein. Das ist klar, das will, glaube ich, niemand. Aber ja. Ja, Das
1: propagieren sie ja auch gar nicht.
0: Nein, ich meine, unsere, unsere Behauptung ist ja genau ja. dieses, man kann auch zu weit gehen mit Gemeinschaft. Aber Gemeinschaft ist immer dafür, oder gemeinschaftliche Räume sind natürlich schon wunderbar dafür da, zu gewissen Zeiten mehr Großzügigkeit ins Wohnen zu bringen. Und indem man halt nicht jede Wohnung selbst sehr großzügig macht, sondern sie angemessen macht, aber dafür in einem Haus oder Quartier genügend viele große gemeinschaftliche Räume hat. In dieser Dualität, glaube ich, wohnt man eben nicht beengt, auch wenn die Konsequenz ist, dass ich die 200 Quadratmeter Dachterrasse potenziell mit 90 Leuten teile, aber wenn ich 15 Mal hochgehe, bin ich 10 mal fast allein da oben.
1: Ja, das ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Ich finde auch, dass es schön gezeichnet, dass man die Erweiterung auch wahrnimmt.
0: Ja, ohnehin. Ich glaube, dieses, ich glaube, das gelingt aktuell nicht. Das gelingt nicht, im Zug voller Rammstein-Fans Limit zu rufen und alle jubeln dir zu. Das ist mir schon klar. Und trotzdem werden wir langsam diesen Blick ändern müssen. Und das Limit eigentlich als eine total freundliche gesellschaftliche Vereinbarung, dass jeder genügend bekommt, zu sehen. Und ich glaube, auch wenn dieser Vergleich natürlich ausgetrampelt ist ohne Ende, aber... Ein Tempolimit führt auch zu entspannterem Fahren für <lacht> ich, eine äh, Vielzahl von Leuten. Das ist eigentlich ein Gewinn.
1: Inhaltlich stimme ich Ihnen da auf jeden Fall zu. Ich glaube nur, dass das Wort Limit müssen wir unbedingt ersetzen. Das ist so aufgeladen. Und Wording und Framing ist ja alles. Kommen wir mal zu dem Ausblick, wie sähe eine Transformation des Wohnbaus aus, der Wohnsituation in Deutschland.
0: Wir sind an dem Neuralgischen Einstiegspunkt noch nicht weitergekommen. Also wie kann das sein, dass Sozialwohnungen, dass mehr aus der Bindung fallen, als neue gewidmet werden? Das ändert ja noch nichts an der Gesamtzahl der Wohnungen nebenbei. Das bringt sozusagen das Wachstum, das ja dadurch ausgelöst wird, dass die Haushaltsgrößen kleiner werden und dass auch Menschen zu uns ins Land kommen, dass ändert daran ja noch nichts. Es puffert vielleicht die sozialen Härten, aber es schafft keine neuen Wohnungen. Aus der Bindung fallen ist einfach nur eine andere Kategorie des Wohnungsmarktes sozusagen zu migrieren. ja. Und deswegen, wie sieht die Transformation aus? Und die Transformation, ja, die spielt sich schon beim Zugriff auf Boden und Eigentum ab. Ich glaube da, und das heißt nicht enteignen, das heißt einfach, äh, ja, das große Ideal, das auch ganz breit im Grundgesetz steht, und da sind wir vielleicht wieder bei Edzard Reuter, Eigentum verpflichtet. Und deswegen, das ist ja so ein bisschen das, was einen so, wie soll man sagen, einerseits so optimistisch macht und gleichzeitig merkt man, dass es irgendwie aber niemand diesen Hebel ziehen will, dass man mit diesem Grundgesetzsatz ja die Nutzung, nur die Nutzung von Eigentum ja unglaublich stark beeinflussen könnte. Und das heißt wirklich, dass niemandem etwas genommen werden müsste. Ja. Eigentum bleibt. Also ich sozusagen. möchte
1: es noch weiter <lacht> Es heißt auch, dass der Gesellschaft nichts mehr genommen wird. Ich will noch mal auf diese Steuerhinterziehung zurückkommen. Das ist ja richtig Diebstahl an der Allgemeinheit. Diese Leute, die ihre Steuern am Fiskus vorbei ins Ausland bringen sozusagen. Die verdienen das Geld mit Immobilien, also mit Wohnungen, die sie hier bauen, teuer verkaufen. Und es fließt keine Steuer zurück in unsere Kassen. Klar. So, das regt mich so auf. Wir brauchen ja dieses Geld. Naja, und das...
0: Ich glaube, der, der ganz entspannte Blick darauf wäre ja zu sagen, eben, wenn wir es nicht bräuchten von mir aus, aber wir brauchen sowohl den Wohnraum, wir brauchen das Kapital für die Transformation und dann kann das halt einfach nicht bei wenigen irgendwie abgezogen werden. Dann brauchen wir halt eine Übergewinnsteuer auf ja. Energie, das hilft halt nichts. Aber so ganz entspannt und wenn wir wieder in einer Zeit leben, wo wir die Transformation bewältigt haben und eigentlich... Verschwendung wieder legitim ist, dann drauf los. Ja. Ich will, also es ist überhaupt kein Aufruf, Spaß einzudämmen. Es ist einfach nur angesichts der Lage ein adäquates Umgehen mit den Mitteln, die wir haben.
1: Ich habe das jetzt nur noch mal auch reingebracht, weil Sie jetzt auch gesagt haben, dass es nicht um Enteignung und so weiter in dem Sinne geht, dass man irgendwie was wegnehmen will. Ne? Und da will ich einfach noch mal darauf hinweisen, dass auch weggenommen wird von mancher Seite.
0: Naja, es ist ja auch immer an der Stelle total unglaubwürdig, wenn dann mit Wirtschaftlichkeit argumentiert wird und aber gewisse... Spieler auf dem Markt dann mal 50 Prozent Rendite erwirtschaften, dann leuchtet mir das nicht ein, warum das nicht mit 20 geht. Ja,
1: ja genau. Ja, genau. Also wenn wir Und über Wirtschaftlichkeit sprechen. Ja, genau. Bevor man in eine radikale Ecke gestellt wird von wegen ähm, Enteignung, dass man einfach nur sagt, nein, einfach kein Raub an der Gemeinschaft. Das reicht ja schon
0: erstmal. So. Naja, aber es ist schon, also das Grundgesetz ist wahrscheinlich schon übersetzt in Gesetze dann schon ein aktiveres Werkzeug. Das also es sagt nicht nur nicht mehr entziehen, sondern das sagt natürlich schon, auch wir als Gemeinschaft haben ein Recht an diesem privaten Eigentum, nicht im Sinne, dass wir es uns einfach nehmen, sondern dass wir mitsteuern können, wie es verwendet wird. Und das ist natürlich bei Geld nochmal was anderes als bei Immobiliengütern. aber
1: Gerade bei Immobiliengütern ist es so. Das betrifft ja wirklich alle, was in der Stadt passiert. Okay, also die ideale Transformation <lacht> sähe dann also so aus, wollen Sie es nochmal auf den Punkt bringen?
0: Naja, die ideale Transformation des Wohnbaus oder der Wohnsituation, die hat sicher zwei Aspekte. Das eine sind, welche Prozesse, welche Gesetze wirken da? Also ohne die wird es nicht gehen. Und das andere ist natürlich die Frage, zu welchem Ergebnis führen die? Und da würden wir immer dafür plädieren, dass als unglaublich optimistischen, freudvollen, Umbau oder adäquates Nutzen des Bestandes zu sehen. Da würden wir auch immer, oder ich würde schon dafür plädieren, von gewissen anderen Idealen abzuweichen. Also ein nur romantischer Blick auf ein Zerrbild einer europäischen Stadt und äh, irgendwelchen bürgerlichen oder bildungsbürgerlichen Lebensträumen, die würde ich deutlich zurückfahren in diesem Bild der Transformation und die Vielfalt und das Unfertige und das Nicht-Perfekte und auch mal das Nicht-So-Schöne, irgendwie zulassen, aber, aber alles lebt und atmet und ist vital und grünt, ich glaube, da wären wir dann sehr weit.
1: Das klingt sehr schön. Wie geht es bei Ihnen denn jetzt weiter?
0: Wir zum Beispiel mit unserem Architekturbüro stecken eigentlich total in der Klemme, weil wir gar nicht eigentlich wissen, was wir tun können. Wir werden jetzt auch nicht überrannt von Anfragen, muss man auch zugeben, aber wir wissen eigentlich gar nicht, wohin sich unser Büro entwickeln soll. Hm. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass es daneben die Felder Genossenschaft und Lehre gibt, die vielleicht an manchen Stellen direkter Zugriff auf Transformationen oder auf Ideen zulassen und eben genau dieses Gefangensein in Auftragsverhältnissen, die gewisse Dinge vielleicht auch nicht ermöglichen, eben nicht haben. Und trotzdem gilt es natürlich zu beweisen, dass man auch in der Umsetzung bessere Projekte machen kann und nicht nur in der Lehre oder als Bauherrin.
1: Das heißt, Sie machen jetzt auch eine Transformation durch sozusagen? Ja, alle machen das ja. Ne? Ich glaube,
0: alle stehen ja davor und wir sind vielleicht nicht so tief im Geschäft, dass sozusagen unser Bremsweg ist kurz, aber, <lacht> <lacht> aber gleichzeitig ist sozusagen der Weg auch nicht breit.
1: Das ist jetzt ein geöffnetes Fass auch, mit dem wir jetzt abschließen, weil das ist eine wahnsinnig spannende Frage, die wir auch schon am Anfang des Gesprächs hatten, eben welchen Einfluss hat welche Position? Bauherrin, Bauherr, Politiker, Politikerin oder eben die Planerin und der Planer. Und damit schließen wir jetzt auch, dass es auch ein Dilemma ist. Und darüber sprechen wir auch beim Deutschen Architekt wo wir natürlich auch politische Forderungen formulieren. Danke Ihnen vielmals für das Gespräch, Florian Fischer-Almanay. Gerne. Das war eine weitere Episode zum Thema Transformation, dem Motto des DAT, der der größte berufspolitische Tag für die PlanerInnen in Deutschland ist. Hier werden wichtige Themen debattiert und Forderungen gegenüber der Politik gestellt, und genetzwerkt. In diesem Jahr kommen hochrangige Gäste aus Politik, Forschung, Planung und Praxis. Unter anderem sind zu Gast die Bundesbauministerin Clara Geiwitz, der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, die Transformationsforscherin Maja Göpel, die ArchitektInnen Christoph Ingenhofen, Camilla van Doers und Pritzker-Preisträger Francis Queret. Und das sind nur einige Namen von vielen interessanten SpeakerInnen auf dem DRT. Anmeldungen sind unter dat.bak.de möglich und den Link dazu findet ihr finden Sie in den Shownotes. Die nächste Episode erscheint in einem Monat am 1. September und zu Gast wird da Christoph Ingenhofen sein. Bis dahin eine gute, schöne Sommerzeit. Der Podcast Architektur Stadtplanung wird moderiert und produziert von Kerstin Kunekat für die Bundesarchitektenkammer in Berlin 2023.